0: En finir avec l'immobilité, trois leviers pour vaincre la peur, la procrastination et le manque de motivation. Bienvenue dans le podcast Vivre Mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas faire au quotidien, même si vous savez que vous devez le faire Genre faire le linge, réviser pour les cours, faire du sport Croyez-moi, c'est rarement une question de volonté. Si rien ne change, vous n'allez pas le faire. À moins que vous ayez une bonne raison de le faire. Par exemple, vous recevez un coup de fil et au bout du téléphone se trouvent des preneurs d'otages. Ils vous annoncent que vos parents sont pris en otage. Allô Mmh, oui, c'est moi. Quoi Vous avez mes parents en otage Et que le seul moyen de les récupérer, de les libérer, c'est que vous fassiez cette chose que vous repoussez tant. Dans ce cas, ça vous paraît évident que vous le feriez, non Et si vous hésitez encore, on vous annonce que vous allez en plus bénéficier de 50 000 euros en cadeau si vous passez à l'action. Bon là, vous le feriez. Julien, ok, on me donne 50 000 euros et mes parents sont sauvés de la prise d'otage. Mais comment ça se fait que ça me motive toujours pas à passer à l'action incroyable non ça peut paraître fou et pourtant la réponse se trouve dans cette vidéo et si je te disais que tu continues de faire cette chose qui te fait souffrir et tu sais pertinemment que ça te fait souffrir c'est parce qu'il y a une partie de toi qui a appris à croire que tu souffrirais davantage à chercher à changer qu'à rester là où tu es tu as davantage de plaisir à rester là où tu es qu'à chercher à changer si je reste toujours immobile, c'est qu'à un certain niveau de conscience, ça ne vaut toujours pas le coup pour moi. Ça ne vaut pas le coup parce qu'il y a un prix à payer. Clé numéro 1, quel est le prix à payer J'ai toujours plus de douleur à avancer que de rester là où je suis. J'ai toujours plus de plaisir à rester là où je suis qu'à aller vers mon objectif. C'est un peu comme s'il y avait une balance avec d'un côté les avantages et de l'autre les inconvénients. Et que sur cette balance, les inconvénients sont bien plus lourds que ces avantages. Vous voyez ce que je veux dire si je ne passe pas à l'action, c'est que la balance penche toujours vers le négatif. Même si je ne sais peut-être pas exactement ce que c'est. C'est un peu comme si je nageais à contre-courant ou si j'étais pris dans l'effet de la gravité qui m'empêche de monter. On se retrouve tiré vers l'immobilité. Tu ne sais peut-être même pas ce qu'il y a sur cette balance. Tout ce que tu sais, c'est que du côté négatif, c'est plus lourd. Si je reprends l'exemple de la prise d'otage. Peut-être que tes parents sont libérés, peut-être qu'on te donne 50 000 euros. Mais en fait, tu réalises, tu découvres qu'il va y avoir un génocide avec 100 000 personnes, 100 000 innocents qui vont y laisser leur peau. Est-ce que sauver la vie de mes parents et gagner 50 000 euros justifie que j'ai la mort de 100 000 personnes sur la conscience Ça veut dire qu'il y a un conflit de valeurs en vous. Et ce conflit de valeurs vous rend immobile. Vous voyez ce que je veux dire et quand on y pense, c'est précisément le rôle de notre conscience. Notre conscience, elle est là pour imaginer les événements du futur qu'on n'a pas encore vécu et de les analyser à la lumière de notre passé. Quand de nouvelles potentialités d'accord, Quand de nouvelles possibilités s'offrent à vous, il y a plusieurs chemins que vous pouvez prendre. Votre conscience envisage les différentes possibilités, les conséquences que ça aurait. Et il imagine ces conséquences qui deviennent réelles dans votre vie, ces potentialités qui se transforment en réalité. Et ça, ça provoque de la peur. Ça provoque la peur de faire des erreurs, de la procrastination parce que les choses pourraient être pires que ce qu'elles ne sont actuellement si je passais à l'action. Elles seraient pires que si je ne prenais aucune décision et si je restais là où je suis. Alors peu importe la quantité de volonté que je peux avoir... Il va y avoir des résistances, je manque de motivation et je procrastine. Je trouve même des excuses pour repousser. Bref, je m'empêche d'y aller. Je me dis, je vais avoir tout le poids de la décision sur moi. Je ne vais pas pouvoir me regarder dans une glace après la décision. Mes parents ou 100 000 innocents Si en plus les preneurs d'otages ne m'ont pas donné une échéance claire, alors là c'est évident, je ne vais pas être proactif, je ne vais pas passer à l'action et prendre la décision avant le dernier moment. Parce que le prix à payer pour passer à l'action est immense. Et pour vous, c'est une sensation désagréable et c'est cette sensation qu'on ressent comme étant la peur, la procrastination, l'immobilité. Si je prends des exemples un peu plus réalistes. Imaginez que euh, je suis à l'école et je me dis, si je travaille dur, eh bien je vais devenir médecin. Ok, c'est bien, moi ça me motive de devenir médecin. Il y a beaucoup de choses qui sont associées à être médecin que j'adore. Mais devenir médecin, ça signifie aussi pour moi que je ne vais pas devenir artiste. Et devenir artiste, c'est important pour moi aussi. Il y a des choses que j'adore dans le fait de devenir artiste. Alors il y a un conflit de valeurs. Est-ce que je veux être médecin Est-ce que je veux être artiste Si c'est pas clair pour moi, comment est-ce que je vais être motivé pour travailler dur pour devenir médecin donc j'ai peur de ne pas faire le bon choix, donc je procrastine, donc je suis immobile. À quoi je renonce quand je passe à l'action hein, Ça peut être ça m'empêche de devenir artiste et en fait, je renonce à quelque chose de plus important encore comme la liberté, le sentiment de créativité, le sentiment d'être en sécurité. Peut-être qu'en prenant telle décision, je renonce à l'affection, je renonce à du confort. Et là, ça vaut le coup de reconsidérer les implications du passage à l'action. Ça veut dire quoi Ça veut dire, est-ce que je suis vraiment en train de renoncer à ça Est-ce que c'est vraiment vrai Quelles sont les origines de ces croyances À quels événements passés est-ce que mon cerveau fait référence quand il imagine les conséquences de mon futur Je prends un exemple. Si dans le passé, à chaque fois que j'ai pris des décisions difficiles, j'ai le sentiment d'avoir pris les mauvaises décisions et que de grands drames me sont arrivés dans la vie, alors le prix à payer pour prendre des décisions est plus gros. Pour moi, prendre une décision difficile devient synonyme de grand drame. Un autre exemple, si à chaque fois que la vie était dure avec moi-même, je ne passais pas à l'action, que je faisais rien, et que mon entourage me confortait, m'apportait du soutien à chaque fois que j'étais en difficulté, j'ai peut-être la croyance que si je me prends en main, si je prends mes responsabilités, je renonce à ce soutien, je renonce à cette affection. Mais est-ce que c'est vraiment vrai donc le levier numéro 1, c'est de révéler ce qu'il y a de négatif dans la balance et enlever petit à petit chaque petite brique que je croyais être vraie mais qui en fait ne sont peut-être pas aussi lourdes que je le pensais ou peut-être n'existaient même pas. Levier numéro 2, créer la clarté sur ce que j'ai à gagner. Moi aussi dans la vie, je procrastine pour énormément de choses, je suis immobile dans plein de choses. Mais lorsque ce que j'ai à gagner est clair et lorsque ça vaut le coup, quand le positif finit par emporter sur le négatif, je vais me retrouver comme aspiré vers l'action. Hein, comme si je me mettais à nager dans le sens du courant maintenant, je vais avoir ce momentum. Alors on a fait une expérience dans laquelle on a mis une souris dans un tunnel, et ce tunnel était rempli d'eau, d'accord, et donc la souris elle devait nager. Lorsqu'on a mis la souris dans le tunnel, au bout de 40 minutes, la souris était fatiguée, elle finit par abandonner, elle meurt. Mais avec une autre souris, ils ont mis de la lumière au bout du tunnel. Donc la souris savait vers où se diriger. Rien que le fait de mettre cette lumière au bout du tunnel, la souris a résisté, a résisté. Et elle a réussi à nager pendant 4 heures et se sauver de la situation. Autrement dit, quand vous pensez à ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous avez à gagner ça me permet d'avoir telle ou telle chose. ok. Et si j'ai ces choses-là, qu'est-ce que ça me permet d'avoir encore plus important en moi Ça peut être la liberté, l'amour, la sécurité. Ça peut être l'affection, ça peut être une sensation de joie, de sérénité. Vous voyez ce que je veux dire Quelles conséquences positives ça a pour moi, pour mon entourage, pour le monde Clé numéro 3, lever l'incertitude. Le cerveau a peur de l'inconnu, il a une préférence claire, pour le connu, pour le certain. Hein, vous prenez par exemple, vous avez peur d'aller parler à un inconnu. Eh bien, une façon d'amorcer le passage à l'action, d'amorcer le mouvement, c'est de rendre l'inconnu connu. Et comment on fait ça Imaginez clairement, le chemin à prendre pour y arriver est déjà la première étape. Est-ce que j'en suis capable Qu'est-ce que je dois faire pour en être capable Quelles sont les étapes à franchir quelles sont les actions que je dois mener concrètement Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver De quoi j'ai besoin pour y arriver concrètement Et sur le chemin, notre cerveau va envoyer plein de signaux pour nous dire que c'est dangereux. Il va nous dire « J'ai déjà essayé, c'était dur, c'était trop dur, c'était trop dangereux, je ne veux pas le refaire. » Mais la vérité, c'est que vous réalisez que vous êtes plus fort que vous le pensez. Quand vous avez la possibilité d'avancer, d'explorer des potentialités nouvelles, mais que vous n'osez pas y aller parce que vous avez peur, D'abord, vous vous imaginez en train de parler à un inconnu. Puis, vous regardez les inconnus passer sans leur parler. Vous parlez ensuite à des vendeurs, à des personnes qui ne vous font pas peur. Puis, vous échangez simplement un bonjour. Et puis ensuite, une petite discussion. Puis ensuite, une discussion un peu plus longue, etc., etc. Au bout de 100 fois, ça ne vous fait plus peur du tout. Non seulement, vous réalisez que vous n'allez pas mourir, mais en plus, vous réalisez que vous êtes capable d'affronter la peur de mourir. Le courage, finalement, c'est une question d'entraînement. Alors pour résumer, regardez cette balance. Aujourd'hui, elle penche peut-être vers l'inaction. Qu'est-ce qu'on peut faire Je vous ai parlé de trois leviers. Un, on révèle ce que vous avez à perdre. Est-ce que j'ai vraiment tout ça à perdre Je regarde chaque petit morceau qui est sur la balance. Et je me dis, hmm, c'est peut-être pas si vrai que ça. C'est peut-être pas vrai. Deux, on crée la clarté sur ce qu'on a à gagner. Qu'est-ce que j'ai à gagner Quelles sont les conséquences pour moi, pour ma vie, pour mon entourage, pour le monde Trois, on lève l'incertitude. Dans la balance, il y a ce gros poids qui est l'incertitude. Et celui-ci, on le brise progressivement. On explique à notre cerveau que ce gros poids, il n'est pas si gros que ça, qu'il va se rétrécir jusqu'à disparaître. Et ça y est, vous faites ça et au bout d'un moment, la balance finit par pencher vers le côté de l'action. Les sportifs, quand ils vont à la salle de sport, est-ce qu'ils le font parce qu'ils aiment l'effort Ils aiment souffrir, non dans leur balance à eux, ils ont beaucoup plus d'avantages à aller à la salle de sport. Et quand la balance penche vers l'action, vous devenez difficile à arrêter. Ces sportifs-là, ils ne souffrent pas quand ils vont à la salle de sport et qu'ils font des efforts. Non, ils souffrent quand ils ne peuvent pas aller à la salle de sport. Croyez-moi, quand la balance penche vers l'action, ce qui est difficile, ce n'est pas de passer à l'action, c'est de vous arrêter. Dis-moi en commentaire dans quel domaine de ta vie tu ressens de la peur, tu procrastines, tu es immobile. Et dis-moi comment tu vas utiliser ces trois leviers pour passer à l'action. Est-ce que tu aurais envie de créer une vie puissante et réussie, celle que tu mérites, si je te disais que c'était facile et qu'il y avait une méthode pour ça J'ai créé un parcours qui s'appelle Puissance Intérieure. Je t'invite à le découvrir dans le lien qui se trouve dans la description. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Julien, à la semaine prochaine, ciao